0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市
0: ，城市，夜不眠。
1: 谢谢各位，继续的将频率锁定在中波七四七调频一零七点八，陕西戏曲广播，每天晚间的二十三点到零点钟来锁定收听《城市夜不眠》，我是何欣。在今天晚上的节目当中呢，同样的按照我们的老的惯例呢，还是会跟大家来分享很多的故事。那么在听故事的同时呢，也希望各位能够不要忘记来添加关注节目的微信公众号，在微信当中来搜索“一零七八城市夜不眠”，“一零七八城市夜不眠”就可以来关注我们的节目微信公众号，来获取更多的节目录音。我们也希望着您能够把您的自身的故事，或者说呃阅读到的不错的故事和文。文章也可以推荐给我们的节目，跟我们更多的收音机前的听众朋友一起来分享。当然了，错过节目直播时段的朋友呢，还可以通过关注节目微信公众号的方式来获得更多的节目资讯。好，朋友们，应该记住了，节目的公众号呢是一零七八城市夜不眠，微信公众号是一零七八城市夜不眠
0: 。最美的风景不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。无需相见，但眼眸依然深邃含情；无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，何心与你温暖相伴。
1: 在十五年前，我走出校门的第一个老板曾经是一位五百强的高管。他注重工作流程，衣着讲究，最常说的话就是“专业就是细节”。我入职的时候呢，可以有两个选择：第一，老板的秘书；第二，助理培训师。而后面一个呢，起薪更高。但是我选择了秘书，虽然看上去起点和薪水都不如助理培训师。我想，助理培训师的机会未来有，可是遇见好老板近距离指点的机会却是很稀有的。他们不仅是职场的权力先生，更是业内高手。而武林秘籍呢，都是高手多年经验的精华。作为一个新人，客观的说，我不笨，但是呢，依旧有很多困惑和不知轻重。所以我入职时和他约定，第一时间。指出我的问题，他笑笑说：“要求多了，讲狠了，你别哭啊。”在工作上，他要求确实高，有时呢高得让人不舒服。他开完会三十分钟就要看到会议记录，于是我准备好了各种不同类型的文件范本，比如会议记录、日报告、周报告、月报告，所有常用文本只要替换掉内容就是新的。像做填空题，标准化之后呢，效率更高。他要求随口答得上资料里的数据，我锻炼了自己速读和记忆能力。他成本控制严格，特别讲究条理。我呢就把所有的文件，包括各类工作追踪、讲话稿、会议记录，永远装订整齐。内部临时用是回收纸打印，对外使用不仅纸张讲究，装订也考一旧。这些文件按照工作分类整齐排列。甚至呢，他还有一些独特的嗜好：不喝茶，不吃葱，只吃牛肉。于是我每天早晨准备温度适宜的白开水，外出就餐时照顾他的口味。他还有强迫症，所有工作必须当天完成。于是呢，我今日事今日毕。累不累呢？当然累了。可是呢，我的能力也迅速提升。他是一个注重细节的人，我所有的努力他心里有数。回馈给我的是不计较我说错的话、做错的事，和我一起来探讨职业生涯规划，传授他的职场经验，甚至还有很多人际交往的窍门这些都是无价的。好老板是给你最高工资的那个吗？不一定。好老板是让你成长最快，同时认可你个人价值的那一个。他带你成长，带你挑战舒适区。人能挣钱的职业周期很长，但关键的成长点就几个。真正的好老板能够帮助你成长，让你从挣钱变得值钱。值钱之后呢，再去挣钱要容易得多。我的第一个老板，我们共事一年之后呢，他辞职创业，临走前对我的薪酬岗位都做了周到的安排。现在。他在自己的领域里依旧是排头兵。所以贵人，只愿意帮助他们觉得值得帮的人。我的第二位老板呢是职场的女空降兵，她被高薪请来，在公司里并没有熟人。我看着她一点一滴来打开局面。刚上任的时候呢，她每天来的很早，向员工了解信息，融洽关系。走得很迟，趁着下班前相对宽松的时间和平行公司负责人沟通。他观察公司业绩成长，并没有急着提出新政策证明自己能力强，而是最大限度保持稳定，在稳定中寻找突破的机会。而且，他又美又会穿。我总是想复制一点他的优秀，希望他能够像对一个老板一样教我。我借着各种工作汇报的机会来问他问题。有一天，他突然笑着对我说：“咱俩都学中文，你肯定知道白居易和顾况呃和顾况的故事吧？”我不太明白他的意思。他接着说：“白居易年轻时呢，去长安游学，拿着自己的诗去拜见当时已经成名的诗人顾况。顾况一听说他的名字叫白居易，就乐了。”开玩笑说：“长安城里东西很贵，住下来可不容易呀、啊。”白居易那天拿的诗，其中有一首叫《富得古原草送别》，大家都很熟。“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”顾况读完，拍着手说。能写出这样的诗，住在长安就不难了。我之前说的话都是玩笑。后来，顾况给了白居易很多帮助。他反问我：“你觉得人们最愿意帮助什么样的人呢？值得帮的，帮了以后有转机的人呀。所以，我们自己要有底气、有声音、有喜色，让人愿意帮。”自己死水一潭，时间久了就没人愿意搭理你了。他给我的启发是：自己主动成为值得帮的人，才会有贵人愿意帮。遇见一个不喜欢自己的上司怎么办呢？辞职吗？人一辈子能辞多少次子职呢？能遇到问题就辞职逃避吗？只要你所在企业或单位不是太烂，你上司的上司不是太瞎。你的上司就一定有过人之处，至少呢有过你之处。不主动尝试去喜欢和接纳一个人，你永远无法获得别人真正的喜欢和接纳。人类聪明又敏感，千万别自作聪明，虚情假意的讨好与奉承长久不了。如果人人都像甄嬛骗皇上那样瞒天过海，宫斗大赢家就不会那么难了。不要试图欺骗别人第六感。人接纳另外一个人，或许是真爱，或许是利益，或许呢，两者都有。有时候呢，不是我们身边机会或者贵人少，是我们自己没有把握住。愿我们都能从苍茫的人海当中遇见、找到自己的贵人，并且学习到真正的本事，在生活当中活出另一片天地。
2: 碎家里唯一的暖水壶，就很害怕藏在春日的麦田。傍晚时，我听见妈妈呼唤我的乳名，快回家喽，饭都做好了。我藏在春日的麦田问你，我是路上见到的妈妈吗？你笑着开成花，春风不说话。我哼着儿时你教的歌谣，就能回到小时候吗，妈妈妈。小巷子旧弄堂，时光不回答。着他的白头发，慢慢站在家乡的山头上，双手捂着脸，笑声掉下眼泪来。此刻已离家千里远，梦里回去儿时住的酒。房子，我们就在门口坐一会儿，坐在漫长而遥远的岁月里，坐在花朵和粮食里。找不到我，时间如水，请你千万别难过。我穿过小镇的傍晚，穿过沉默与冷暖，在模糊和不确定里，我最想念你。不藏在春日的麦田，问你，我是路上见到的妈妈吗？笑着开成花，春风不说话。我哼着儿时你教的歌谣，就能回到小时候，妈妈妈。小巷子旧弄堂，时光不回答。春风吹动着她的白头发。墙的山头上，双手捂着脸，笑声掉下眼泪来。此刻已离家千里远，梦里回去儿时住的旧房子，我们就在门口坐一会儿。然而遥远的岁月里，坐在花朵和粮食里，坐在青春不朽的时光里，一坐就是一生吧。坐在青春不朽的时光。我就是一生吧
1: 。有一天晚上拼车，后座上上来一个男人，正打着电话。本来无意探知他在说些什么，只是呢，说话声音太大，你不想听也得听。于是呢，我就听到了下面的说法：今年这婚啊，我觉得挺好的。我老婆特别旺我，这不，才来北京，工资呢就翻了好几番。我跟你说啊，光上个月呢，我就收入就十几万，坚持坚持呢，就能在北京来买房子了。我听这口气，感觉呢，他应该好好犒劳他老婆了。谁知呢，他接下去说：“可是呢，我在这创业，实在顾不上我老婆。”我想离婚，这一天天的又要哄又要照顾的，实在没有精力。电话那头呢，似乎是他的家人，劝他再好好考虑。他又笃定地说：“公司现在情况特别好，等明年融资了，至少呢估值少说过亿，我再一分股份，身价千万，不怕找不到老婆的。”听到这儿呢，他就下车了。我是学法制史的。这一场对话让我想起了中国古代的一个婚姻制度“三不去”。三不去指的是，娶老婆的时候呢，有三种情况是不能够离婚的。其中一种叫做“前贫贱，后富贵”，说的就是老婆在你最穷的时候嫁了你，你后来发达了，想踹了你家黄脸婆去找年轻貌美的小姑娘，这不行。这也就是所谓的“糟糠之妻不下堂”。这哥们儿。老婆在她最困难的时候嫁给了他，支持他在外打拼无怨无悔。结果呢，他一发达了就把人给踹了，无异于是卸磨杀驴<音>。人活一世，最重要的是要懂得感恩，对朋友如此，对家人如此，对爱人呢更要如此。本是两个家庭，人家把终身托付于你，你就应当来承担起责任呀。我觉得和我拼车的人，即使现在辉煌，日后也必将门庭冷清，连老婆都照顾不好，恩将仇报，必然不会有什么大出息。他老婆傻跟了他，但不是身边的所有人都傻，他都能这样对他老婆，也能这样对其他人。俗话说得好，天道有轮回，苍天饶过谁呢？朋友跟我说，他们公司的 HR 在面试已婚的男士时呢，总喜欢询问一个问题，就是你跟你太太感情好吗？平时家里事情怎么分担呢？如果面试者和他老婆感情深厚，特别乐于承担起家庭的责任，只要能力合适，基本呢都会招聘进来。如果答案相反呢，那么 HR 就会重新慎重地考虑人选的问题。我很好奇地问他，这其中有什么科学原理吗？听起来很玄的样子呀。朋友说，道理很简单：第一，他和太太感情好，说明呢他是一个善于沟通的人，能够很好的处理人际关系；第二，跳槽换工作对于意味着巨大的改变，能有太太的鼎力支持，说明这个人在生活中懂得相互体谅，更明白感恩与回报；第三，正因为他对他太太好，所以他一定不是一个迷茫的人。他知道要如何去努力，去让家庭获得更好的生活，对公司对他个人都是一件好事情。第四呢，乐于分担家务的男人不会是那种斤斤计较、只顾眼前利益和个人利益的人，在一个团队当中，这样的伙伴才值得信赖。第五，能够把家庭营造的和谐美满，必然是眼光长远的人，在工作上呢，也不会见识短浅。我一听。确实是这么个道理。老舍在《骆驼祥子》里曾经写道：“他必须规规矩矩，才能够对得起将来的老婆。因为一旦要娶，就必娶一个一清二白的姑娘，所以自己也得像是那么一回事儿。娶老婆，你得像回事儿，对老婆好，你才会像回事儿啊。”老婆不是给男人来当牛做马的，而是共赴余生、互敬互爱的。中秋后海呢，我就见到了这么一个男人的典范。当天晚上呢，一个头发花白的老爷爷手捧鲜花，升起了一个巨大的气球月亮。问何故？说是最近北京天气不好，爷爷担心奶奶看不到最美的月亮，所以呢，自己又偷偷准备了一个气球月亮，万一真的乌云蔽月，也能够有一个浪漫的夜晚。有人或许会问：看不到月亮了，也有其他方法浪漫呀、啊。更何况，这都老夫老妻了，还有必要在乎这？原来，爷爷曾经承诺过，让奶奶每年都能够看到最美的月亮。天气再差呢，也不能够食言。最真挚的爱情就是，你老了，我还陪着你。最真挚的爱情更应该是，我答应了你这辈子的事情，绝不会等到下辈子。最迷人的男人不是能够给你多少珠宝首饰，让你顿顿大餐，而是面前就算只有一碟炒饭，也要看着你吃饱再下筷子。不娶何聊？不宠何取呢？黄磊呢，就是出了名的疼老婆。他和老婆孙俪在校园里相识。相恋二十一年，结婚十二年，不但没有七年之痒，反而感情日笃。谈恋爱那会儿呢，平时在学校，黄磊总是想着法儿的来照顾她，打开水、送饭，连他宿舍墙上要钉个钉子呢，也都是他的事儿。周末黄磊要回家，他就每周五写情书给他寄过去。周日的时候呢，他刚好到学校，孙俪就能连人带信一块见到。那个年代。都是两个穷光蛋，出门约会都靠自行车。每回孙俪上座前呢，黄磊都要垫上一件毛衣，那样就不会硌着爱人。谈了这么多年的恋爱，吵架当然是有的，但每一次吵架呢，都是黄磊先来认怂，认定了良人，认错不是关键，失去他，才是大事。黄磊自己也说，在家里呢，一定要做个懦夫。出门呢，要做个强者；对家人低姿态，其实是一种修养。两个人结婚之后呢，我们总能在微博上看到黄磊晒黄小厨晚餐，爱情在于细水长流。对于黄磊来说，我爱你，所以我心甘情愿为你做一辈子的黄小厨。正如胡适《三从四德》说的那样，老婆出门要跟从，老婆命令要服从。老婆讲错要盲从，老婆化妆要等得，老婆花钱要舍得，老婆生气要忍得，老婆生日要记得。当然了，孙俪为了家庭退居二线，全力支持老公。所谓每一个成功男人背后都有一个伟大的女人。不过呢，话又说回来，黄磊要是对他老婆不好，又哪能有今天的大红大紫？想要背后有一个伟大的老婆。你不得先做一个合格的老公吗？诗经中有这样一段句子：“妻子好和如鼓琴瑟；一尔世家，乐而凄唐。对老婆好，夫妻亲密，才能够琴瑟和鸣；对家庭尽心尽力，才能老婆孩子热炕头，享天伦之乐。对于妻子呢，每一个男人都应该像夜诗诗里写的那样：多少人。爱过你昙花一现的身影，爱过你的美貌，以虚伪或真情，唯独一人曾爱你那朝圣者的心，爱你哀戚的脸上岁月的痕迹。一个男人要是没有对爱情的忠贞，做任何事情都难以坚持到底；一个男人要是连老婆都照顾不好，指定不会有什么大的出息。培根说。在生活当中，人生当中，妻子呢是青年时代的情人，中年时代的伴侣，暮年时代的守护。一个男人最成功的，并不是鲜衣怒马、纵剑江湖，而是回首望去，总有那个女人温情默默的来等你。这里是《城市夜不眠》，我是何欣，稍后继续回来，会跟大家来分享。更多的故事。走过
2: 多少路口，听过多少叹息，我认真着你并不知所措。这种迷茫心情，我想谁都会有。幸运的是能分担你的愁。能不能靠近一点？能不能再近一点？满足我心中小小的虚荣。其实你并不知道，在我心中你最美，就像风雨过后天边的那道彩虹。如果明天的路你不知该往哪儿走，就留在我身边做我老婆好不好？我不够宽阔的肩膀，也会是你的温暖怀抱。如果你疲倦了外面的风风雨雨，就留在我身边做我老婆好不好？我一定会承受你偶尔的小脾气，或许我还能给你一点意外，一份欢笑。一个简单安心的小窝，陪你日出，陪你日落，到老。近一点，能不能再近一点，满足我心中小小的虚荣？其实你并不知道，在我心中你最美，就像风雨过后天边的那道彩虹。如果明天的路你不知该往哪儿走，就留在我身边做我老婆好不好？我不够。肩膀也会是你的温暖怀抱。如果你疲倦了外面的风风雨雨，就留在我身边做我老婆好不好？我一定会承受你偶尔的小脾气，或许我还能给你一点意外，一份欢笑。一个简单安心的小窝，陪你日出，陪你日落，到老。如果明天的路你不知该往哪儿走，就留在我身边做我老婆好不好？我不够宽阔的肩膀，也会是你的温暖怀抱。如果你疲倦了外面的风风雨雨，就留在我身边做我老婆好不好？我一定会承受你偶尔的小脾气，或许我还能给你一点意外，一份欢笑，一个简单安心的小窝，陪你日出，陪你日落。到老
0: 。无论是朋友，亦或是恋人，如果有个人记得自己。关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步、聊聊天而已。或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点，温暖你的整个夜空。
1: 欢迎各位继续锁定频率，在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播来收听每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。收听节目的同时呢，也希望各位能够来关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，可以来获得更多的节目方面的资讯。我们也期待着您能够通过添加关注节目微信公众号的方式呢，来把您的故事和您的心情来分享给我们更多的朋友。小辉大学毕业一年，工作换了四份儿，最近呢又离职了。而在这一年中间，他还休息了两个月。我惊讶于他换工作的频乏，他气愤地说：“之所以如此频繁的换工作，是因为自己运气不好，一时遇不到适合自己的工作，遇不到一个赏识自己的伯乐。总之呢，离职的原因不是因为老板苛刻，那就是老板有眼无珠，对自己的创意不欣赏。”或者同事之间勾心斗角，工作环境不好。当问起他想要的工作是什么样的时候呢？他想了想说：“嗯，至少不太累，每天出入高档写字楼，可以经常旅游，老板给了薪水很可观。”小辉滔滔不绝的描述，我也明白了，和他有同样的想法年轻人，我遇到的并不少。现在有的年轻人想法很多，喜欢的强调自己的梦想。当你看到杜拉拉升职记》，便觉得外企真好，可以出入高档写字楼，操一口流利的英文，拿着让人眼红的薪水。当你看到一条精妙的广告，赞不绝口，就觉得做营销好潮，可以把握市场脉搏，纵情挥洒自己的创意。当你看到一位做房地产的朋友，每天和有钱人出入各种高档场所，发着各种挥霍的微博，就觉得做房地产好赚钱。我想说的是，当你疯狂的爱上了那种洋洋自得的状态，却不曾想到你日思夜想称之为梦想的状态，其实并不是你看到的那样简单。表面风光的背后，你看不到他们付出的努力，你也看不到他们所吃的苦。他们之所以能够来取得让人望尘莫及的荣耀，是因为他们付出了常人难以企及的努力。他辛勤工作的身影，他时刻洋溢的才华，他的一切经得起岁月的推敲。让我感受如此深刻的，莫过于我一个朋友的经历。我的朋友名叫佳佳，在他还是某科技学院艺术设计专业大四生的时候呢，就很积极努力找工作。最后毕业之际呢。他被一家玻璃制品贸易公司来录取了。可是，当他入职报道的时候呢，他发现老板对他很冷淡。原来，董事长并没有同意招一个专职平面设计的员工，是总经理实在找不到合适的人员，才选中了他。入职几天之后呢，一家澳大利亚公司的贸易代表来公司考察，两家公司事先有一笔数百万元的玻璃水杯出口订单。但没有最后排版，因为水杯上没有任何装饰色彩和图案，于是呢，老板尝试性的把设计任务交给了佳佳。佳佳初接到这个任务，感觉似乎有千斤重担压着自己，真的喘不过气来。但是佳佳有股犟劲儿，什么事儿呢都不愿意落在人后。为了证明自己，她的犟劲儿又上来了。她说。如果一件事值得你去做，做就一定要把它做好，无论付出多少努力。大二的时候呢，佳佳的美术天赋开始显现，那些他给人做装饰画，一幅画能挣三十块钱。半年后呢，他在书画市场看到自己的作品标价已经超过了三千元，他只埋怨雇主心黑，但他也看到了自己的价值，还悟出了一条职场经验，就是关键你要有一把刷子。是一个金刚钻。如今虽然任务很艰巨，但是佳佳决心挑战自己，开始做准备工作吧。佳佳决定先从外围入手。他先到公司资料室看公司创立时的历史，了解企业的发展历程。他似乎悟到了公司发展的原因，公司的企业文化就这样流进了他的血液里。看累了。佳佳就下车间看每一道生产工序，看工人是如何生产的；又到营销部找销售员了解什么样的杯子好销，这个单是如何签到的；最后到开发部看师傅们如何设计。这样一天过去了，还是没有眉目。晚上呢，他依然沉浸在这档子事儿里，他上网查看各种杯子的生产历史、造型、图案。两天过去了，他依然没有动力。第三天，他上网查澳大利亚当地的风土人情、审美情趣、文术、文化艺术、广告设计，在搜到的英文网页中慢慢揣摩，渐渐的有了一点灵感。接着，他开始摸索着使用电脑设计软件，开始了最初的设计。当几份草图出来之后呢，他觉得似乎还有点欠缺，他想。自己不能做成完全是当地风格的作品，否则，他们为什么不在本国找厂家，而要从中国订货呢？中国是一个文明古国，历史文化博大精深，中国的文化艺术最受西方青睐，所以应该融入中国元素。就这样，他又参考了中国的传统服饰、徽派建筑特色、奥运设计等，设计出了一些中西结合的作品。那是一个星期里，佳佳呢每天至少十八个小时，她全天候都在完成一件事，累得脚都水肿了，屁股都坐麻了，眼睛就都疼了。最后总算从设计的几幅几百幅作品当中挑选了五幅水杯图案，传到澳大利亚之后呢，客户看到他设计的样品十分满意，最后敲定了那笔数百万元的订单。之后呢，又追加了一倍的订单。这次任务圆满完成，让老板对这个小女生刮目相看，不仅决定她可以留用，而且呢，直接把她提升为企划总监，负责公司的设计工作。老板还告诉她，以后呢，她也可以拿年薪了。她的很多师姐师妹都很羡慕她运气好，母校呢也请她来介绍经验。他说：“大学毕业生刚走上工作岗位，每个人都有自己的梦想，但你的努力要配得上你的梦想。”如今是一个浮躁的时代，大家都以为只有速成才是走向成功的唯一标准。是的，我们的确可以常常听到某某学姐轻轻松松就拿到剑桥或者哈佛的全奖。我们也会听到某某学长刚毕业就创立了自己的公司，日进斗金，事业做得风生水起。总之呢，看似别人的未来清晰夺目，而自己的未来却黯淡无光。传奇人物们的神话就像是粘在座椅背靠上的图钉，时时刺痛我们稍微放松一下的神经。我们突然觉得自己是那样的平凡，自己的梦想是如此遥不可及，长相不出众，气质不优雅，成绩不拔尖家世不显赫，手腕不高明，这样的我们又何去何从呢？其实你一点也不必垂头丧气，更不必来气馁。没有谁的青春是一路踩着红毯微笑走过的。在那些成功的光鲜身影背后，更多的是你不曾看到的努力与艰辛。人生本来就是一场残酷的历练，不管你现在的生活如何，都不重要。只要你有一颗永远向上的心，你愿意做坚韧上进的自己。既然梦想成为那个别人无法企及的自己，就应该付出别人所无法企及的努力。
2: 大海。<音楽>却伴随你的出现，通通的化解。你是经历一你的初一，自己的事情认真的考虑了我的过去和我们的将来，所以你知道了生活的方向，并且真的清楚自己该怎么办。在人生路上，我们都忙着一路向前赶，虽有着不同曲折。其实都朝着同样的方向，所经过的地方不一定是你想要的风光，但我们可以转头看一看比较美丽的那一岸。和每天夕阳坠用的是永恒的规律和不变的生活。所以你要真的相信自己，是最重要的因素。你要把生活拿到你手上，自己决定该怎么去做。你想要什么，你不想什么，你两听自己说，那是内心的挑战，那是有理的需求。你所经过的地方，不一定是你想要的。但我们可以转头看一看比较美丽的那一岸。
1: 国庆长假期间呢，好友一家来做客，车同学一听说优美要来，早早的就把自己的零食准备出来，一边摆了一桌子，一边说：“这个给悠悠妹妹吃，这个也给悠悠妹妹吃。”我不能打击孩子的分享意识，但优美来之后呢，每次车同学递给优美零食，我都会问好友一句：“这个悠悠能吃吗？”这世界上没有谁比妈妈更了解自己孩子的体质。有些孩子习以为常的芒芒果，有些孩子吃了就会有难受的过敏反应。在养育上，我们可以根据孩子的接受能力制定规则；其他人有其他人的养育规则，我们呢也应该去尊重。在这件事上，哲同学也明白一个道理：自己可以大方分享，但别人有权利拒绝。上午十点左右吃完加餐的奶制品和水果，优美想玩哲同学的玩具，又有点不好意思，就跑过去了，拉着妈妈，让她替自己到架子上取玩具。优妈说：“这些玩具是不是哲哥哥的？”优美说是。优妈说：“你要玩，是不是要先问问哥哥同不同意呢？”看优美扭捏的样子，没事没事，拿去玩吧。差点就从我的嘴里说出来。这恐怕也是大部分家长会礼貌选择的一种形式吧。但我深知，如果那句没事儿说出口，就会让两个孩子失去一次成长的机会。优妹呢，则是失去了主张、询问、主动询问、争取权利的机会；哲同学就失去了选择同意或者练习拒绝的机会。终于，优妹走到哲同学身边，小声问。哥哥，我能玩你架子上的玩具吗？这同学正在玩自己的托马斯，头也没抬就同意了。去吧，今天的东西那我的东西呢，你都可以玩。这个回答倒是挺符合他现在年龄段，三岁多，已经知道分享带来了快乐。通常情况下，都愿意和小伙伴一起来玩自己的玩具。但我没有忘记在他们中间暂停时提醒他一个问题。刚才和悠悠妹妹说话，是不是可以做得更好呢？她没有听明白，我又提醒她说：“比如，爸爸现在和你说话就会看着你，这样才会更礼貌哦。”孩子很可爱，当他意识到自己做得不够好时，又特意跑过去直视着优美说了一次：“我的玩具你都可以玩。”哲同学自己用磁力片来建房子，优妹溜溜达达的走过来，踩到了哲同学的房子。哲同学大声说：“别踩我的房子！”我和优妈对视一下，都没有介入。优妹并没有把哲同学的警告放在心上，一心只想让哥哥来跟她一起玩儿。他又一次走近，把所有房子都踩倒了。哲同学的声音又高了八度：“别踩我的房子！”我意识到他马上要发火了，我预防冲突升级，在他要把磁力片扔向优妹的时候呢，我站在他面前：“爸爸和你一起重新搭一座房子好吗？”优妈呢也拉住优妹，告诉优妹这种行为会让小朋友生气的，并且要求优妹给哲同学道歉。我没有碍于面子，说不用，小孩子打打闹闹很正常，因为我知道。这样做只会传递给优美一个信息：小孩子犯错是可以不用道歉的，是没有关系的。优美也意识到哲哥哥是真的生气了，他抬起地板上散落的磁力片，对哲同学说：“哥哥，对不起，我帮你把房子建好吧。”接受道歉的同学只用了几秒钟，脸色就阴转晴，说：“没关系，谁让你……”是我的好朋友呢。临走的时候，优妹可能玩的太累，有点耍赖，不想自己穿鞋，缠着妈妈要帮忙。另外一位朋友劝说，还是个孩子，就别跟他较劲儿了。但优妈呢，自坚持自己的原则，让悠悠坐在鞋凳上自己穿鞋子。自己的事情自己做。如果我们现在替他包办一切。等上了幼儿园，搞不定自己的吃喝拉撒，受罪的是孩子，不是我们。我最近想到了朋友圈的一对日本母女，千惠因为患癌症离世前，让四五岁的女儿学习做饭做家务，妈妈千惠那一句：“我没钱，没权，没地位，死之前完全不知道该给女儿留下什么，我只能教会她做饭。”做家务，让他认真过好每一天，只是一个人也能好好的活下去。这个故事感动了所有的人，也有异样的声音冒出来：那么小的孩子真可怜，他爸爸怎么这么不作为呢？明明知道自己得了病还生孩子，分明就是不负责任嘛！当我们养育孩子。看着他们由一个小不点儿慢慢的长大，会坐，会走路，会奔跑，可以上学，可以工作，成家，不就是希望他们有一天可以独立来生活吗？从这个角度来讲，千惠很聪明。我们可以爱，但是不能溺爱。我们希望为孩子遮风挡雨。但我们终究不能陪伴他一生一世。一个孩子唯有独立，才有生存的资本。所以，当一个妈妈理智的给孩子体验这个世界的复杂的时候呢？当一个妈妈。理智的给孩子机会体验这个世界复杂时候呢，嗯，其他人就安静的做一个旁观者就可以了。
2: 细沙穿过你的灵魂，轻轻开了门，只有风雨声<音>。我觉得爱情让人变得残忍，原本相爱的人变成心头的针，越是爱的真，越是伤的深。像黑夜和白天，相隔一瞬间。明知道说再见，再见面也只有明天。天空啊，这下着沙，也在笑我。这，这声，也在为我牵挂，把爱藏在。
1: 这是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》。今天晚上的节目到这里就结束了，核心再次感谢您的收听，也希望在节目之外呢，可以继续的关注节目的微信公众号，来把您的故事还有读到的好的故事来推荐给我们，跟我们更多的朋友来分享。节目的微信公众号是一零七八《城市夜不眠》，一零七八《城市夜不眠》好，好朋友们晚安。
2: 越是伤的深，就像黑夜和白天相隔一瞬间。明知道说再见，再见面也只有明天。天空啊，下着雪，也在笑我。你就别再追寻看不清的脚印。教我太少，你就别再追寻看不清的脚印。想。